0: Correia
1: 6 livre, ganeta na grande área, procurou, atirou na cerimbo, gol do Fluminense! Bom dia, boa tarde, boa noite torcida tricolor, meu nome é Gabriel Bernardi, está começando mais um episódio do nosso podcast É Proibido Romar. Antes de eu começar aqui a apresentar os componentes da nossa bancada de hoje, aquele lembrete de sempre, não esquece de procurar o nosso arroba é proibido remar nas redes, a gente está no Twitter, está no Instagram e principalmente no YouTube, você que a gente pelo YouTube, não esquece de se inscrever e dar o joinha, beleza? Ah, e ativar a sinetinha para ter notificação também quando a gente botar vídeo novo. Pronto, atiu o ponto, recado dado, vou agora apresentar aqui meus companheiros nessa noite de domingo, depois da vitória da goleada do Fluminense de 1 a 0 em cima do Atlético Paranaense. Começando pela composição da casa, os nossos titulares aqui do, do time do a Proibido Remar, nosso advogado, chefe do departamento jurídico, da secretaria, strip teaser e tudo que tem direito. O Gotati. Que isso, meu amigo!
0: Salve, salve, nossos ouvintes aí. Feliz aí, mais um programa. Caminhando, a gente vai seguindo semanalmente aqui, batendo ponto. E mais feliz hoje porque, porra, vence o Fluminense, né? 1x0, foda-se, portanto, são os três pontos. E hoje o tema é interessante, né? Tema interessante, tema polêmico. E vamos dialogar aí um pouquinho com o assunto que esteve em alta nessa última semana nas redes. E também contente aí com o nosso convidado, que eu não vou dar spoiler agora.
1: Muito bem, muito bem. Disciplinado. Em Em seguida... Aquele que vem aqui todo domingo dizer para a gente qual é a verdade, doutrinar as nossas mentes, a voz da experiência, membro fundador do Fluminense Futebol Clube, Eduardo Bulhões. Fala aí, Edu.
2: Boa noite, amigos. Boa noite, ouvintes. Um abraço aí aos componentes da bancada, aos titulares e ao nosso convidado também. E quero deixar claro que essa parada de stripper aí é fake news, porque eu nunca vi nada, não. (risos) Hashtag manda nudes. Depois a gente negocia isso.
1: Depois, porque eu é profissional, né, cara? Não, de, de graça, aí seria não, amador. Tem que negociar com ele, manda mensagem pra mim depois que eu faço a, eu agencio ele. É, bobeiras à parte, agora vamos vou apresentar o nosso convidado de hoje. Cara, a
0: gente, só, só um parênteses. A gente tá. Vocês estão falando essas besteiras? O Felipe é meu empregador, tá? Só queria deixar claro para os ouvintes que hoje eu vou pegar até leve.
1: Porra, eu ia apresentar o cara agora
0: e tu deu spoiler, cara. Qual foi? foi? Foi mal, foi mal. Segue aí, segue aí. Eu vou pegar, Caraca. só para deixar claro que eu vou pegar leve nas nossas brigas hoje, porque o meu empregador é o convidado. Ponto.
1: Entendi. Você tem amor à camisa da empresa, né, Hugo?
0: Exato, colaborador. Colaborador.
1: <risos> Deixa eu apresentar aqui então o nosso convidado, já do spoiler dado aí pelo nosso queridíssimo Hugo Tati, que também é chefe do departamento de spoilers. É, esse camarada que a gente conhece aí da, da, dos debates de Twitter, já trocamos muita ideia, é, é um cara que é, pesquisa bastante, traz muita informação nas redes sobre a história do clube, a história do Fluminense, é historiador, professor de história, Felipe Duque, bem-vindo ao Óbvio do Remar, Felipe.
3: Obrigado, de antemão, saudações tricolores, né? E Isso aí. essa vitória aí, uma coisa maravilhosa, né? Para fechar o domingo, estava precisando. E agradecer o convite aí, Gabriel, Hugo, Eduardo, né? é, o Dian, que não está aqui presente. E vamos aí debater, né? É, o Hugo falei que eu, falou que eu sou empregador, mas não lembro dessa é coisa do stripper, não lembro. <risos> <desse cara. risos> Vou rever a cláusula dos contratos aí, <risos> mas estamos juntos, vamos lá. Saudações tricolores, tema fundamental e, enfim... E... A coisa é sempre importante a torcida estar debatendo, levando essas questões e parabéns aí pelo trabalho, muito bom mesmo, né, sempre acompanha as
1: discussões e vamos lá, obrigadão pelo convite, vamos debater. Valeu, Felipe, bem-vindo aí mais uma vez, é um prazer nosso, cara, ter você aqui com a gente, traz muita qualidade, sem dúvida, para o programa de hoje. Mas antes da gente entrar no, no assunto do dia, vamos fazer aquele nosso girão de notícias, é, aí vocês, se quiserem comentar a respeito, podem ter seus comentários, podem e O Edu, se não conhecer mais algum time, pode perguntar qual é o time, não tem problema não. É, vou passar primeiro pelos placares da, da semana, assim, né, dos times do Fluminense de base e do futebol feminino, tá? O Sub-15, porra, Hugo, eu tenho que falar isso mesmo? Tá, o Sub-15 perdeu por um time remador aí, é, num clássico, um dos clássicos que a gente jogou, não vou dar mais detalhes porque não é necessário. No Sub-17, ganhou de 2x1 do Vasco, como tem que ser. Na Copa Rio, Sub-20, o Fluminense empatou 2x2 2 com a portuguesa no, no finalzinho do jogo do GFT. Você ouviu é o finalzinho do jogo. A gente passou de fase na Copa Rio. Excelente resultado. E, infelizmente, no Brasileirão Sub-20, o Fluminense perdeu para o Grêmio de 1x0. Foi eliminado na primeira fase, aí na última rodada. Né? Acontece. No Feminino, mais uma goleada pelo Campeonato Carioca, adulto. né? O Fluminense ganhou de 6x0 da Cabofriência. E tome essa pecada. É, a notícia da semana, foi uma semana assim, um pouco devagar assim, de, de notícias né, de bastidores do Fluminense, mas a notícia que movimentou aí as redes, ou as correntes de zap zap aí do Fluminense, né, foi a, a história de que o Fluminense e o Marcelo já teriam conversado sobre o retorno da Cria de Xerém aí depois de, sei lá quantos anos, 15 anos de Real Madrid, né, sei lá. Saiu do Fluminense, foi para o Real Madrid, se tudo der certo, vai voltar para o Fluminense e encerrar a carreira aqui. Então, vamos começar com a visita. É, Felipe, tua opinião aí, cara, sobre os placares, a notícia do Marcelo, ou também se não quiser comentar nada, não tem problema tem nenhum, <risos> pode corretar.
3: Cara, eu, eu sou muito chato com essas notícias, né? Eu sempre trabalho com, com a hipótese de curtindo de fumaça, assim, porque a gente estava um período muito grande sem ganhar nada, aí surgem essas... Esses debates aleatórios, que vai vir Messi, Cristiano Ronaldo, (risos) Pelé vai desaposentar e vai voltar a jogar no Fluminense. Então, eu sempre fico desconfiado dessas dessas discussões. Eu acho que, de antemão, o mais fundamental é a gente pensar no presente, né, cara? Primeiro, garantir essa Essa vaga na Libertadores e, enfim, ano Ano que vem a gente ver o que que dá para fazer. É só... Assim, eu já escutei que o Marcelo... Já olhei algumas coisas que o Marcelo tem um problema muito forte na coluna, né? E que ele tá ah, meio é. baleado. Agora, eu não, sinceramente, eu não, não tenho, eu não tenho opinião formada sobre isso, sinceramente. Eu vi... Não tem nem como falar pró ou contra. Nunca parei para pensar nessa vinda dele. Mas, assim, que dá um marketing dá pro clube. Isso daí, Sim. com certeza.
1: Mas não, tem ele, que
3: ver aí as questões considerando que... Considerando também, tá né, cara,
1: que é um jogador da lateral esquerda, que eu acho que se a gente botar o Marcelo, sem uma perna, talvez já traga mais qualidade para o nosso elenco, né? Não tem muito como o Tricolor não pensar nisso, né? Beleza. Fala aí, Hugo, o que você acha aí dos placares da notícia?
0: Cara, os placares, assim, eu, o Sub-15, que foi o que perdeu, que você falou que eu botei no, no nosso mini-roteiro, mas a importância, a, o ponto importante, você não citou que foi porra, a gente manteve a liderança, tá ligado? Foi só perdeu 100% de aproveitamento, foi só uma chance para os adversários. Mas cria de xerem Cherem continua voando, né? E, e sempre importância de valorizar Cherem que, que é o futuro uhum. do clube. É, em relação ao Marcelo, cara, eu concordo em parte com, com, com o Felipe. Assim, eu acho que a gente tem que pensar mais no agora mesmo. Mas sem dúvida nenhuma, é um cara porra, nível de seleção brasileira, né? Um cara com muita qualidade e é, que certamente é uma posição muito deficitária no nosso elenco, como a gente sabe muito bem, né? É, três que somados não dá, não dá um um. Não dá é, meio. É, não dá meio. Mas, assim, óbvio que isso tem que ser estudado, inclusive, sobre o custo-benefício, assim, né? O custo da vinda uhum. dele também, né? Sim. Questões sobre salariais. A saúde dele, né?
1: Como o Felipe falou, se, se vier para ficar ganhando uma bolada e parado no DM não adianta, né? Exatamente. Resolver. Então, assim,
0: avaliação médica, né, física e tal, e também do, do da questão salarial, de custo mesmo, porque a gente sabe que a gente tem limitações aí em termos de folha salarial e isso é importante também, né, ser bem estudado antes de tomar qualquer posição. O que eu tô querendo dizer é para não ser uma contratação simplesmente midiática, né? Acho que isso que é importante. Uhum. Assim, ah, trabalhar no midiático, a vinda do Marcelo, mas isso tem que de fato refletir numa numa vinda de um reforço pra, de fato para o nosso elenco. Né?
1: Sim, até porque essa história de que contratação de estrela é, se paga né, em produto, em sócio, o, o padrinho, nosso padrinho que contribui aqui com, com o programa várias vezes, né, o, o Alexandre, eu, eu não lembro cara, se ele falou isso no programa se ele falou em off, mas eu lembro que ele já me disse que isso, essa teoria já caiu por terra, a gente sabe que não paga, né? o salário dos caras é muito alto, e o retorno, eles obviamente dão algum retorno né, em visibilidade, em venda de produto, em número de sócios, mas não é o suficiente para pagar eles. Né? Então, Sim. tem como não pensar uma contratação dessa sem pensar no planejamento do, do futebol para o ano para assim, competir, né, assim, para desempenhar ali, um papel dentro do campo. Né? Edu, tá se coçando aí para falar. Edu, fala aí. É, com relação
2: aos resultados, não tem muito o que comentar, porque. Você conhece todos os. Este... Assim, né? É exatamente é isso aí mesmo. E com relação ao Marcelo, assim, sem pensar muito no escuro, eu sou a princípio contra, porque vai, vai ser mais um medalhão aí para chegar para ganhar centenas de milhares de, de, de reais, 200 mil. E, é 200 é. mil, e <risos> já em final de carreira, e eu não vejo muita vantagem, não. Mas o Marcelo se via avaliar muito mais do que isso, né? É exatamente, o Marcelo deve ser, sei lá. De Mas qualquer forma, eu só acredito com o meião da Samok. É isso. Meião de Boa. quem? Da Samok. Eu vi no Google aqui, eu queria fazer a piada e busquei quem tava no nome do meião do suminense. É Samok. É, ou o bonezinho,
1: era... bonezinho da Betano. É, eu, achei, eu achei que era algum patrocinador assim da década de 70, sei lá. Uma parada que você lembrou aí. Que era uma não, é o atual. Do meião. Beleza. A empresa de quê? Você pesquisou ou não? Não.
2: Não, já é demais.
1: Ah, fiquei curioso, foi mal, cara. É, vamos lá, vamos falar de coisa séria agora. Não é da nova Tech Pix. Vamos falar do assunto do dia. É, a polêmica que rolou aí movimentou bastante, né, as redes sociais em torno do Fluminense, que a história de que o Fluminense buscou é, o adversário remador do final de semana que vem e a Confederação Brasileira para viabilizar um clássico aí com torcida mista no Maracanã. Né? que a princípio é, o que tem acontecido no Campeonato Brasileiro é jogos sem torcida visitante, né? mas é, para essa situação o Fluminense tomou essa iniciativa de buscar fazer algo diferente. E aí vamos fazer, vamos embaralhar um pouco a ordem agora, começar com o Edu que terminou é, comentando o giro. Edu, qual que é a tua opinião cara, sobre essa situação? Eu, assim, Eu vi a galera muito dividida na internet com opiniões muito fortes. assim. E você que é o um cara que não habita tanto assim, esse meio digital das redes sociais. Qual, é, qual é o teu pensamento em relação a isso? Bem, é...
2: nós todos temos a nossa paixão né, pelo Fluminense, e é uma das facetas mais importantes das nossas vidas. E, de certa forma, ela só existe também pela existência do, dos adversários, dos rivais, dos co-irmãos, né? principalmente os três grandes cariocas, né? e assim é um pouco inconcebível na minha f- forma de ver o futebol né aquela rotina que a gente sempre fala o dia do clássico você viver a expectativa de um fla-flu a semana toda adentrar a nova arena a arena tijuca e não ter torcida adversária não faz muito sentido tem que ter torcida adversária sempre isso faz parte da cultura do futebol carioca, do futebol popular, a festa no estádio, a rivalidade, e por enquanto é isso, passar a bola aí, e a gente vai discutindo.
1: É. É, Felipe, qual que é a tua opinião, cara, em relação a essa situação aí do, do jogo de sábado? É, não, eu, eu tendo a concordar com o Eduardo,
3: em relação a essa, essa coisa que ainda é uma, uma, uma resistência, né? Não hum. falo nem de futebol carioca, mas do Fla-Flu, que são torcidas, né, aquele famoso 50-50, né? 50-50, porque, de certa forma, os outros rivais já abriram mão dessa, dessa divisão. Mas, eu acho que, dado o contexto especial que a gente está vivendo, é, enfim, por uma série de condições, não só da postura do rival nos últimos tempos, é da forma que o Fluminense vem se degradando, né, erodindo institucionalmente, é, a própria questão da pandemia em si. Uma série de questões eu não, eu não vejo hoje como cabível você dar uma concessão de divisão do estádio essa altura do campeonato no Fla-Flu. E até pela condição também que o, assim, que o clube vive hoje. Né? Eu acho que eu, não, eu, eu, eu discordo assim, de você ter, prover a... a a manutenção de divisão de, de, de torcida do, junto com, com o rival, né, os remadores atualmente lá para frente, né, passado esse período pode ser que enfim reveja essas questões etc e tal até dado aí as, as próprias é, composições que o que o que, o, que essa, essa coisa que chamam de Maracanã hoje exigem pode ser que, enfim, reveja né, o processo, mas atualmente eu acho que isso é um tiro no pé pro Fluminense e é, de certa forma, um enfraquecimento, assim, um, um apequenamento do Fluminense insistir com divisão do Clássico, com o um Rival, né, e, enfim, isso daí vai, vai, vai
1: ter desdobramentos negativos junto a, aos tricolores futuramente. Entendi, deixa eu te fazer uma pergunta, cara, assim, é, é, a, a situação que você menciona é o fato de assim de não ter tido né o público no, no, no turno né, na ida com o mando deles e agora o Fluminense cede sem contrapartida seria mais ou menos isso se começasse tem, por exemplo tem... o campeonato agora e concordasse que os dois mandos vai ser dividido seria mais tranquilo é a própria a própria relação
3: do do, do, do rival conosco né nos últimos nos últimos dois anos assim desde o Carioca do ano passado, tem sido bem é, de, de, de confronto. eu acho que, inclusive, politicamente, historicamente, é, o Fluminense podia, poderia capilarizar isso com antagonismo, vamos colocar um antagonismo do bem, né pela postura da diretoria do, do rival. E compactuar com, com isso daí, eu acho que não... Não compreende. uma série de questões, né? O Carioca, no passado, foi evidente. Os caras começaram a treinar com bola antes. Toda aquela discussão, enfim, que passou, relações promíscuas aí com, com o governo atual, etc. E tal. O Fluminense hoje tem um papel muito importante de protagonismo. Eu acho que o clube poderia até capilarizar, capilarizar isso de forma produtiva durante a semana e se posicionar, né? Porque isso, assim... Não tem uma questão institucional que, que transcende, né? De, de, do Fluminense, nos últimos anos, assim, no bastidor, ceder muito, dá muita concessão e né, aquela a, a fidalguia que não é tão fidalgo assim. E o clube acaba, de certa forma, se ressecando no, em, sua, em, no seu né, em seu histórico, em seu respeito. Né? Então... É, a própria postura desse último carioca que o Fred ficou até irritado xingando lá os os diretores do Rival etc e tal eu acho que o clube é assim é, conceder né nesse sentido eu acho que é um, vai ter um, um desdobramento muito negativo assim é, é a gente se desdobrar o tal do malvadão entendeu uhum. eu acho que eu estou falando especificamente desse jogo Quer dizer, mais lá para frente, daqui a dois, três, quatro um, anos, que isso daí possa ser revisto. Mas nesse jogo em si, eu acho que é um retrocesso muito grande pelo Fluminense ceder na divisão aí, de, de, no, no
1: 50-50 hein, das torcidas. Beleza. Hugo, algo complementar? Pensa diferente? Valeu. Totalmente. <risos> mas a gente já
0: até debateu no, no Twitter, né? Eu até comentei é, uma publicação do Felipe. Cara, eu discordo, assim, porque eu acho que sei lá as opiniões que tem defendido contra a torcida mista têm sido muito nesse nesse raciocínio de concessão eu acho que o Fluminense na verdade não está fazendo uma concessão né assim é podia ser é o Flamengo mas podia ser qualquer outro clube eu acho que depois de tudo que fizeram e eu cheguei até a publicar sobre isso assim acho que depois de tudo que fizeram e ainda fazem com o futebol né é, esse processo ainda em curso de elitização de arenização e que dentro desse bojo também está uma série de proibições às torcidas organizadas, uma série de punições arbitrárias às torcidas, né, uma série de, de posturas de limitação mesmo, e de afastamento do torcedor ao estádio, eu acho que diante disso tudo, assim, para mim particularmente, tá fora de cogitação é, não defender torcida mista, sobretudo num clássico, e um clássico como o fla né? que é o maior clássico do mundo, assim. É, então é, eu, eu assim para mim assim eu estou cagando para reciprocidade é, se o Flamengo faria a mesma coisa ou não faria a mesma coisa é, não espero porra nenhuma do lado de lá para falar a verdade e se fosse querer assim que o Fluminense agisse e se posicionasse se pautasse as suas as suas escolhas, as suas posturas a partir do lado de que o lado de lá faz ou deixa de fazer a gente estava fudido na verdade né porque é, para mim não tem isso não tem a ver com fidalguia assim, não, é, não é concessão, é uma questão de identidade. Eu, eu vou querer sempre que o Fluminense enquanto instituição é, lute e se posicione para manter o futebol vivo e para manter o futebol vivo não tem como manter o futebol vivo se não ser que, que não passe por manutenção e valorização das torcidas, inclusive garantindo o preço popular, também lute contra as proibições aos torcedores, a essas punições arbitrárias, contra a censura nos estádios, enfim, uma série de, de coisas que eu vou sempre lutar enquanto torcedor para que o Fluminense se posicione nesse sentido, entendeu? E tem tido essa tentativa de cada vez mais impor uma torcida única em clássico, né? Eu acho que, por quem tem um mínimo de preso assim, pela, pela cultura de arquibancada, eu realmente acho que e, e acho acertada a posição do Fluminense hoje é, de viabilizar, e não é conceder, é, viabilizar que um clássico se coloque como um clássico do tamanho de um fla-flu com torcida mista,
1: entendeu? Tá. É, só para a gente é, tentar dialogar assim, essas duas visões são bastante distintas, né? Você falou que não considera isso como uma concessão, é, mas então assim, o que você vê o Fluminense hoje, garantindo com essa atitude, é assim, é, talvez assim seja um medo de se der um passo atrás e é, Aceitar essa lógica de torcida única que a gente não consiga voltar à torcida mista depois? É mais ou menos isso?
0: Cara, o que eu vejo é que, assim, eu acho que hoje eu vejo um Fluminense que entende o tamanho do Fla-Flu, entende a importância de um clássico ter a torcida mista enquanto essência do futebol, entendeu? Eu Entendi. acho que é isso, assim. Eu, acho, eu acho... Acho, que são, acho que são duas coisas, assim, tem dois pontos, eu ia até tocar no segundo, não quis me alongar muito, assim. Tem o ponto de entender. É o que move o futebol, tá ligado? O que, é que importa no futebol, que é a torcida, que são os torcedores, e um ponto também, que é um ponto mais um ponto de vista técnico, que é o que leva o Fluminense e o Flamengo, tudo bem que a relação tem vários conflitos, mas os dois administram o estádio hoje, os dois têm um acordo em relação à questão da divisão, entendeu? Que foi, inclusive, a justificativa... Aí, utilizada... é um outro
1: ponto, né?
0: É, que é, inclusive, a justificativa utilizada pelo Fluminense. Então, assim, são dois aspectos. Mas eu não vejo como concessão, porque, assim... Na verdade, o Fluminense não está concedendo nada ao Flamengo. O Fluminense, primeiro, está respeitando um acordo que existe entre os clubes na administração do estádio e a administração da marca Fla-Flu. E, segundo, acho que o Fluminense age preservando o pouco que ainda resta de futebol e cultura de arquibancada. que Eu, particularmente, aquilo que me formou enquanto torcedor, né, amante do futebol, que sem dúvida nenhuma perpassa por vários fatores mas dentre esses fatores, é a ida ao estádio, é você entrar no estádio e ver aquele, aquela rivalidade, né? aquele, aquela disputa de torcidas. Isso, isso para mim foi fundamental na minha criação enquanto torcedor. Uhum. É, para mim, isso é assim, muito importante,
1: entendeu? Então, acho que são esses dois aspectos que eu uhum. destacaria. Sabe? É, eu acho que assim, eu vou passar agora para o Edu que pediu a palavra, depois eu vou dar mais uma rodada para vocês, mas o que eu estou entendendo basicamente porque pelo que o Felipe falou, acho que ele tem acordo com essa questão da cultura, né? do quanto que o Fla-Flu e a torcida mista é importante assim, para a gente preservar a cultura do futebol que vem sofrendo vários ataques né? é, eu acho que a avaliação de vocês difere na verdade em relação a esse momento específico né? Assim, que o Felipe acha que nesse momento a gente tem mais a perder colocando o torcida no estádio e você acha que a gente tem
2: mais a perder não colocando
1: né? é, Edu Fala aí, você está com a mãozinha levantada aqui para mim.
2: Não, é com relação a essa questão da concessão também, né? Eu também não vejo como uma concessão. Existe até essa história do acordo aí, que surgiu mais para o final da semana, como a explicação do suminense, mas que para mim, na verdade, é o que menos importa, né? E o que mais importa realmente é a manutenção dessa cultura do futebol, assim. É óbvio que, como o Felipe falou, todos nós sabemos que do negacionismo da diretoria do clube remador que eles estão ligados a tudo de pior que acontece que que existe nesse país no momento a postura do, do clube adversário com relação à pandemia e a outros assuntos de, de interesse nacional também mas com relação a isso eles nesse sentido uma posição um posicionamento é, é, que faz um contraponto bom né durante a esses últimos dois anos, dois anos aí de pandemia, sei lá, um ano e pouco, de estar sempre ao lado da ciência, respeitando os, os protocolos, foi contra a volta do, do público aos estádios. Então, assim, esse contraponto a gente já fez durante esse período. E essa concessão, essa, esse pedido para que tenha volta, público vale. nos estádios, não, não tem muito a ver com isso, né, assim. E até durante a campanha, eu fui a algumas reuniões de todos os candidatos. Da igual, outra campanha, do... né?
1: Quando era, na verdade, essa última a gente não foi, né? Sim, essa sim. Primeira, não... seja, foi na
2: outra que ele perdeu, né? Que o Mário perdeu para o Sim, sim, mas eu fui em algumas do, do Mário também. Bro. Fui sim. lá no pessoal da, do Antifascista, lá na Lapa, e ele foi sempre foi muito enfático nessa história de, de o quanto incomodava ele o nosso fraco desempenho nos clássicos, né? que ele tinha os clássicos cariocas como uma coisa muito importante que a gente não podia deixar de, de ganhar, como a gente não vinha vencendo e houve até uma recuperação aí nesse ano e meio, né, dois anos aí de gestão a gente voltou a ganhar alguns clássicos e eu acho que está um pouco inserido nessa visão dele, né, de da importância dos clássicos e de quanto é importante ter torcida dos dois clubes nos clássicos para a gente manter essa cultura aí do, do, futebol, do futebol carioca e do futebol como um todo, né? que nos gesta muito pouco, aliás, a destruição do Maracanã, as restrições de, de material para as nossas torcidas, as punições absurdas que o Otati mencionou. Então é isso. Vou
1: rolar a bola aí. Beleza, beleza. Felipe? Complementa aí agora, depois que os camaradas comentaram um pouco em cima do que você falou. Não, eu tenho total atual acordo, né? É, principalmente a, a, a,
3: quando o Hugo coloca essa cultura do, do, do futebol, né? essa identidade torcedor, essa festa da arquibancada, isso daí é fundamental, é o que de fato assim, forma o que a gente entende como torcedor, né? O que a gente compreende como o futebol além dessa plasticidade aí principalmente do que a mídia coloca ou até mesmo é, da forma como o, o, o Maracanã foi ressecado hoje é uma arena é né? uma coisa muito distante do que viveu lá né é, pelo menos que eu comecei a acompanhar aí mais presente de futebol lá no início dos anos 2000 né ainda não era essa essa aberração né que é o Maracanã hoje mas que era uma coisa muito bonita mas enfim, era o que é, dava essa dinamização. Mas é aquilo. É, hoje, assim, eu, esse, esse, esse ponto eu tenho um acordo com o Hugo. Só que a, a gente começa a ter uma diferença quando eu falo exclusivamente desse clássico em si. Porque a gente está falando de correlação de forças. Né? Não dá para... Esse debate eu acho que seria ok na década de 80. Assim. Assim, porque realmente... O Fluminense conseguia contrapor ao ao rival no estádio, né? colocar o famoso 50-50. Hoje, o rival se pretende ser um clube continental. E o Fluminense está lutando para deixar de ser de um clube de bairro. né? Acho que esse é um primeiro ponto. A gente tem que ser modesto, caracterizar o que que é o Fluminense hoje. E a gente, de certa forma, nessa correlação de forças se colocar como é, na mesma condição que o, que, que o outrem, né no caso, o nosso rival, acho que é muito prejudicial. Até mesmo no que vê a, 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 a ser o Fluminense futuramente. Acho que o Fluminense tem que se fortalecer, principalmente no nome dos bastidores. É, lembrar que no, ali no final da década de 80, o Fluminense, essa, essa coisa da fidalguia, dessa coisa de... Né, é, concessão foi muito contestado, mas, assim, de procurar sempre harmonizar em prol do futebol carioca, o clube ele foi se dissolvendo. Né? Principalmente ali no âmbito da nossa interferência da, da Ferge, tanto com quando o Rico Miranda assume ali o caixa d'água. Né? A famosa frase do, do, do caixa d'água acabou, a era dos coleridinhos no futebol carioca, que vai colocar o Funense na década de 90 ali praticamente na Série C. e Os presidentes, de certa forma, com essa Coisa de concessões, concessões e concessões, nos levou a um patamar que quase o clube foi extinto né, ali no final da década de 90. Então, assim, é, o, eu acho que sem parte da é premissa que o clube tem que ser brigão, o clube tem que ser chato. O Fluminense é um clube gigante, então é, a diretoria ela tem que agir à altura do clube, do que o clube pretende. Né, se colocar como. É, falou assim, olha, a gente não vai, não vai, nesse momento não vai. A gente não tem uma relação boa. A gente está se enganando aqui. Fingir que a gente está tendo uma relação gostosa, a gente não tem. Vocês estão sacaneando a gente há dois anos seguidos. O Fluminense vai se posicionar. O presidente tem que se posicionar, se colocar na mídia e falar assim: oh, a gente não vai conceder, a gente defende torcida mista, etc. E tal. O Fluminense sempre lutou por isso. Na década de 70, o famoso troca-troca do, do, do Francisco Horta é o caso mais evidente. Né? O, o Horta ali organizou para que o futebol carioca ele não, não ficasse aquela coisa monótona né? do só o Fluminense ganhar todo ano e hegemonizar o futebol como em outros momentos históricos também, com o Guilherme, aquela coisa toda. Mas, hoje, o clube está num, num processo de se, uh, se, se posicionar como um clube gigante do futebol brasileiro. E não dá para a gente simplesmente é, abaixar a cabeça para o rival e falar assim, tudo bem, ok, vamos dividir. Eu acho que caberia aí um, um posicionamento, até de uma perspectiva aí que foi colocada midiática, né? Para se colocar e falar assim: olha, a gente, o que o Rival vem fazendo nos últimos dois anos, nessa coisa toda, a gente não vai permitir. E a gente vai se posicionar frontalmente. É, o caso mais. Assim, só para fechar, o caso mais emblemático aí é a relação com o time lá de, o time lá de São Cristóvão, né? Que naquele, conseguiram uma liminar na, naquele último Carioca para jogar a sua e, e entraram sozinho do estádio. Por Isso. quê? O, o, o presidente não se posicionou à altura, né? embora ele tenha se colocado várias vezes e tudo mais, mas ele não se posicionou à altura do, do gigantismo que o clube representa. O Fluminense ele tem que começar a se posicionar nesse momento até para poder colocar o dedo depois na cara da Férge. o Fluminense é sempre sacaneado no Campeonato Carioca, ou de, ou, na CBF, hoje é aquele Impedimento do. Impedimento não, o, o pênalti no Kennedy, aquilo foi uma coisa ridícula. Criminoso. É. criminoso que é o clube que perdeu, né, foi ressecado dentro dos bastidores no âmbito da defesa da institucionalidade. Então, assim, as pessoas têm que respeitar o Fluminense no seu gigantismo e, esse, e o clube tem que se posicionar. Né, mostrar para o rival que ele não pode fazer o que bem quer com todo mundo, como ele sempre faz, o tal do malvadão porque o Fluminense é um clube gigante, o Fluminense só fundou o futebol brasileiro, eu sempre falo isso, e não dá para a gente acatar nesse momento né, essa, essa postura que o rival existe. Mas, de resto, eu concordo com o Hugo, assim, eu sou o maior defensor né, do futebol romântico, Por mim, inclusive o campeonato, os campeonatos regionais, campeonato carioca, eu sou o maior defensor é, dessa modalização de retornar aos clubes, etc. E tal. Mas, nesse clássico, eu acho que é um retrocesso e um apequenamento do Fluminense se render... É, ao, ao 50-50 aí no, no dividir, né? Conceder o rival a divisão do estádio.
1: Beleza. Você falou do, do 50-50, eu lembrei da cena do Tropa de Elite, né? E junto com o 50-50, o cara fala alguma coisa assim: né? Quem quer rir tem que fazer rir, né? E o Fluminense está fazendo rir sem, sem, sem ganhar risada, né? Assim, sem poder rir junto. É mais ou menos essa tua leitura, né?
3: O Marimbondo.
1: <risos> <risos> Fala aí, Hugo, você tá com a mãozinha levantada, cara. Fala aí,
0: cara. Eu só ia então é, assim. Acho que de fato você resumiu bem quando você demarcou qual é a diferença. Acho que a diferença é mais da análise do momento, e aí eu realmente não acho assim que seja um, um apequenamento. Exatamente porque eu acho que é porque eu acho que o Felipe ele, a minha diferença com ele é, é quando ele coloca como se a gente tivesse fazendo o que o rival quer. Né, eu acho que esse é o ponto que, que, que causa divergência. Porque, na minha visão, acho que isso deveria ser o que o Fluminense quer, né? que é essa preservação de tudo isso que a gente já falou e que a gente uhum. tem acordo, desse ponto que a gente tem acordo. Né? Mas o que eu ia falar, na verdade, é para a gente pegar os comentários no Twitter, né que a gente fez aquela publicaçãozinha. Beleza. E aí, se tu me permitiu, eu, eu leio aqui. A gente perguntou, é, você é a favor de torcida única ou torcida mista no Fla-Flu? E aí tivemos oito comentários. Ítalo Rodrigues comentou, sim, clássico sempre tem que ser torcida mista. É uma das poucas boas coisas que ainda existem no nosso futebol. A torcida que está de frescura. Depois a gente pode comentar esses comentários. né? O Gilson, né, o grande Gilson, que sempre acompanha a gente. Torcida única é maluquice. Mais uma opinião polêmica. Cristina, a Tina, né, que também sempre acompanha, está no grupo da resenha, colocou, acho o estádio com torcida única sempre meio deprimente. Foda que os, cara, que os caras nunca fariam o que a gente fez. Né? Então, fato é que o Fluminense ficou numa posição complicada. Ela uhum. colocou aqui no comentário dela. Tem um Flusão Educado que comentou, já fui a Fla-Flu com mais de 170 mil pessoas. Hoje sou contra a torcida mista. O vírus continua matando. Eu, eu não entendi a relação muito bem da torcida mista com o Vídeo. Entendi, né? Se o Fusão Educado escutar esse episódio, depois pode ter direito aí a é, explicar para a gente do ponto de vista epidemiológico dele, e é o sentido disso aí. O Carlos Muniz botou, o lado torcedor quer a torcida única sempre. Aí eu já discordo. Mas existe um acordo de uso do estádio e isso não pode contar. Aí ele traz aquele aspecto do acordo. né? É, Vartan comentou, futebol tem que ter torcida mista sempre. E o Vinícius, por fim, Vinícius Skoralik, não sei nem se fala assim, mas ele está no grupo da Resenha também, grande parceiro aí, botou, eu quero, eu acho que eu quis terminar com essa, porque eu acho que essa vai ser consenso entre nós, e aí a gente pode continuar o debate. Eu quero que o Flamengo se foda sempre. Então esses foram os comentários aí.
1: aí. Que é o único tipo de frase em que a gente aceita que a pessoa use o nome do clube remador. exato. Hum. Inclusive, Hugo, eu já estou notando aqui quantas vezes você falou palavrão nesse programa para você botar dinheiro na caixinha, tá? Você está falando bastante, tem que se controlar aí, cara. É... <risos> deixa eu, deixa eu ter alguns comentários também. Uma observação que eu queria fazer, cara, é que eu, eu vi você, eu te, eu, assim, eu tendo a concordar mais com você e com o Edu do que com o Felipe na questão do apequenamento. Assim, eu não acho que seja propriamente um apequenamento da instituição. e eu concordo que a ideia de preservar a cultura do futebol é importante, que o Fluminense deveria lutar por isso mas não é por isso que essa gestão está fazendo isso é importante pontuar isso né? o objetivo da gestão não é preservar a cultura do futebol é preservar uma boa relação na administração do Maracanã e o cumprimento de um acordo comercial o que não julgo também mas é importante deixar claro que o dia que esse objetivo que eu citei agora que é o da gestão, for contra a cultura do futebol eu não sei se a gente vai contar com essa defesa da cultura não é uma visão mais comercial, eu acho, do que romântica, como disse Felipe. É, alguém aí gostaria de é, desenvolver mais o debate? Eu achei que o Edu gente... falou pouco.
2: Edu falou pouquinho. Tá calado? Tá acanhado, Edu? Ele tá triste hoje. Não, não. Falei, tô falando, ouvindo aqui. Eu gostei do comentário. É assim, hein, o quão perigoso é esse momento que a gente vive de, de, de movimentos aí, de torcida, né? que a gente teve um comentário aí no no post do do É Proibido Remarque, e o cara fala que o lado torcedor tende sempre a querer torcida única. Quer dizer, é é terrível, né? O cara inverteu todo o nosso debate, né? É, é, inclusive eu achei que ele tinha se enganado. Eu achei que ele tinha se enganado. Ele pode até, de repente, realmente, na hora de digitar lá, porque é uma coisa que foge foge tanto do, do normal pra gente, assim, né? obviamente Exato. que ainda vivemos num país democrático cada um tem a sua Sim. opinião mas e o um torcedor que... deveria sempre querer torcida mista na é verdade né mas enfim
1: eu vou dizer que assim eu tendo é, tenho não assim eu, eu entendo essa posição do Felipe essa leitura do Felipe de que o Fluminense é Pode, com essa medida, assim, perder mais um ponto vamos dizer assim nessa correlação de forças. Mas uma coisa que eu não entendo, que me incomodou profundamente lendo nas redes, era que era um absurdo o Fluminense deixar de vir de estádio com o Flamengo em Clássico, que tinha que ser sempre 90 a 10. Pô, não é possível, gente, que, assim, que tricolores que falam isso tenham ido a Fla-Flu já, assim, sabe, 50 a 50. É uma coisa que eu não consigo conceber. Assim, é, uma, é um distanciamento da sei lá da, da própria essência do que é torcer para o Fluminense no estádio, né? sei lá. É, os, me- os melhores dias de torcedor do Fluminense são em Fláfluís, eu diria assim. Pela minha experiência de torcedor, a gente se transforma, cara. Vira, já é a melhor torcida do mundo, vira a melhor torcida do universo, sei lá. É... O Hugo, você levantou a mãozinha, mas o Felipe pediu para falar antes. Então, depois eu passo para tudo, beleza? Tá Não, bem, olha só, filho. ele é convidado e meu empregador, meu irmão.
0: Ele pode falar à vontade <risos> na minha frente. Quando ele quiser.
3: <risos> 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 Strip <Strip-teaser. risos> não cara é, não assim isso que o, essa questão que o, que o Gabriel levanta acho que ela é fundamental né o, o assim o tem coisa a coisa mais linda do universo é tudo tá no Maracanã o Fluminense meteu um gol e a torcida do Flamengo tá calada aquilo do ali quem quem já viveu isso sabe o quanto que é gostoso assim os caras baixar a cabeça ficarem quieto tem coisa melhor sensação melhor do que isso né Eu vou falar que tem coisas melhores porque até por causa do horário aí e tudo mais. Mas assim, mais de 18. É... <risos> mais de 18. Mas assim, é uma sensação muito gostosa, só que tem assim, tem essas que essa a questão da... de fundo da correlação de forças hoje, que eu acho que assim, isso é isso é um é um fator muito presente, né? A gente, por mais que critique o rival, por mais que nós tenhamos é... zilhões de abreviações do rival, Infelizmente, os caras estão numa outra condição hoje do futebol brasileiro. Assim. Os malucos já vão para a segunda final de Libertadores em, em três anos. Quer dizer, em três. Quando a pandemia mudou, mais pouco. Nos três últimos campeonatos. Os caras vão se bobear, porque a gente sabe que o Galo é um, galo, um, um cavalo paraguaio. se bobear, vão, vão beliscar um brasileiro. E a gente não ganha um título há 10 anos. Então, assim, são questões que a gente tem que colocar na balança até para se posicionar né, enquanto clube hoje no no sentido institucional da coisa e se abordar nas questões dos bastidores. Eu acho assim, uma coisa seria né, o presidente do Flamengo ter uma postura protocolar e se posicionar nas mídias e falar assim, nós pedimos gentilmente, o Fluminense... Teve uma postura, uma hombridade incrível, etc e tal, e papapá e pepepé, na defesa do futebol raiz, e blá blá blá, aquela coisa toda, fazer tudo um, né, um floreamento ali, eu acho que seria, assim, seria ok, seria maravilhoso. Só que não é isso, assim, o Fluminense hoje está numa correlação de forças, de. Né, o, 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 o rival fez aquele. Né, fez assim, aquele, aquele, aquele estado, e o Fluminense, ah, tá bom, tá ok, abaixou a cabeça. Vamos lembrar que, pô, gente, o Fluminense é um clube gigante, o Fluminense só criou o futebol brasileiro, o Fluminense criou a Federação Carioca, o Fluminense, enfim, se a gente for resgatar aqui historicamente, só existe futebol, eu falo nem do Brasil, no mundo, porque eu não sei se, se não tivesse futebol no Brasil, se teria a mesma dimensão, é, é, não gosto de historiador falar em si, é complicado, mas teria a dimensão do que, do que é hoje por causa do Fluminense. O Fluminense ele tem que se posicionar enquanto o clube que é, enquanto o clube gigante. E nessa correlação de forças, assim, eu acho que o clube foi muito, muito submisso, muito resignado, entendeu? muito, muito baixo, muito fácil. Né? E, e eu acho que não é dessa forma que toca. Hoje o Fluminense não tem força na Ferge, não tem força na CBF, com o Membol, então nem se fala. Mas a gente, o clube tem que se colocar em conto grande. O Fluminense poderia ter criado um fato político essa semana. É, ou, assim Conversando com um amigos de outros estados, né, é, sempre que tem Fla-Flu, amigos assim, do campo progressista, eles sempre torcem pelo Fluminense. E o Fluminense, eu acho que explora muito pouco também essa esse protagonismo aí no âmbito é, 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 dessas questões políticas aí que são dos bastidores com a forma que o que o rival é vista hoje eu acho que o Fluminense assim foi muito fácil nessa negociação né e o clube eu acho que poderia ter batido o pé poderia ter intervido de forma mais incisiva e a forma que foi feita eu, assim sinceramente é uma coisa que me incomoda muito assim para fechar para fechar nos últimos flaflus né da torcida do Fluminense nos últimos anos né, que a gente tem conseguido colocar muita poucas pessoas no Maracanã, menos do que na época que a gente estava na Série C. Né? Hoje, você vai num Fla-Flu, o Fluminense coloca cerca de 9 com muito assim, com, muita, é, é, com muito otimismo, 10 mil pessoas, cantando pra caramba, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e a torcida dos caras lá gigantesca, e depois a turma, pô, a gente esculachou os caras. Pô, será que é isso que o Fluminense é isso? Na década de 80, o Fluminense era Dividia, de fato, o Maracanã. O pau quebrava, né? No sentido positivo, não de, de porradaria, mas de, de festa da torcida aqui, cantava mais alto, dividia, Escuta, etc. Né, e tal. Então, assim, só para fechar, acho que é uma questão de correlação de forças. E se o Fluminense não fizer uma... Tiver uma postura gigantesca no âmbito é, dos bastidores, for muito fácil, como foi nessa coisa ali, assim, o, fl- o clube, ele está indiretamente se apequenando. Né? o Fluminense ele, ele definia, o Fluminense organizava o campeonato de Carioca até 40 anos atrás hoje o clube é sacaneado pela Fergie, é roubado de forma assim esdrúxula qual o último Carioca do Fluminense? Foi em 2012 todo Carioca a gente é roubado, aquele jogo contra o Resende esse ano, aquilo ali foi um... o clube não tem força não. Ali, o, o mesmo árbitro depois foi e apitou o mesmo jogo do Fluminense, se eu não me engano o cara era para ser expulso eu duvido que um Horta, um Schwartz da vida ia deixar esse cara, esse cara nunca mais ia apitar na vida dele, então assim tem essas questões de bastidores, que é o gigantismo do clube, que se o clube não se posicionar e não se colocar, a gente vai cedendo, vai cedendo, vai cedendo hoje a gente cedeu pro Flamengo, sem negociação, sem nada, bababá ppp. daqui a pouco vai chegar um período que né, o Maracanã vai estar tá lá os caras botando é, 100% no jogo deles e 50-50 no nosso Entendeu? Por isso que essas questões de consenso, consenso, é, consenso e correlação de forças, o Hugo sabe, eu sou muito político, e com o tempo a gente vai vendo essas malandragens, as coisas vão acontecendo. Político no sentido de, de, da militância mesmo, as coisas vão acontecendo. Se a gente cede muito, os caras sabem assim: opa, esse cara é muito bobão, hein? Vamos para cima dele. E é isso que tá acontecendo com o Fluminense. Então, assim, é por isso que eu falei esse clássico em si, eu acho que o Fluminense poderia ter sido mais duro, mais mais pesado, até mesmo que fosse 50-50, mais pesado na negociação, dar um show, fazer uma brigaiada nos bastidores, aparecer pro marketing, Sport TV, não sei o quê, fazer aquela coisa toda, brigar, aparecer, colocar os caras na parede, obrigar o Landinha a se posicionar, a se ajoelhar pra gente e falar, pô, pô, presidente, pelo amor de Deus, presidente do Fluminense, deixa a gente meter 50% aí, eu acho que foi muito fácil, cara, foi muito fácil, e isso que acho que é assim, a indignação Embora eu acho que grande parte da torcida do debate do Twitter, as pessoas não se expressem da maneira adequada, né? Acho que. Uhum. Até porque a gente tá quase 10 anos aí sem, é, sem título. Mas eu acho que é um pouco disso, assim, do clube só tomar um monte de tapa na cara, e chute, e cuspe e tudo mais, e o clube abaixar a cabeça, resignado e falar assim, pô, beleza, cara. É isso mesmo, nós somos muito pequenos. Então eu acho que esse, esse é o ponto, assim, o nó da discussão, entendeu? Uhum.
1: É, eu acho que esse é o ponto central mesmo da, da assim da divergência das opiniões né essa leitura é, e como eu disse assim também eu acho que é, é uma leitura bem válida sabe eu não acho nem um pouco inválida assim, acho que é uma questão de certa forma abstrata assim né? da, da leitura dos bastidores do futebol é, é difícil da gente conseguir por exemplo assim é, chegar a um consenso baseado só nos fatos né assim a gente vai interpretar as coisas que estão acontecendo e de fato essas discordâncias acontecem e eu concordo a minha discordância na verdade é só em relação a esse episódio específico porque eu concordo com a a tua leitura de que o Fluminense precisa mesmo ter mais presença né? não é ser lembrado né? quando acontece algum fato que ele tangencia o Fluminense não, o Fluminense tem que estar presente e ser protagonista na criação dos fatos né? ser protagonista na na organização das coisas e não só quando é, é totalmente sacaneado que ali vai reclamar, levanta a mãozinha que nem o Abade no episódio lá da final com o Vasco, eu até acho que ele tentou, fez o que ele podia naquele naquele episódio, né? Mas o Fluminense estava tão esculhambado assim na correlação de forças, né? Que aconteceu o que aconteceu e teve até criança de colo correndo. É... Essa é a história. O Hugo. Não, eu fala aí Hugo para fechar. Não, na verdade, eu ia falar exatamente o que
0: você mencionou, assim. Eu tenho pleno acordo em relação à crítica no geral. mas mas eu acho que, na verdade, nesse fato específico do do 50-50, dividir, torcida, mista, não acho que isso esteja refletido. Eu vejo muito menos como como concessão, e muito mais como tanto prezar para uma gestão, digamos, ainda que cheio de conflitos, uma gestão, mas que talvez seja necessária, isso aí é um outro debate que a gente pode fazer depois sobre a gestão maracanã, que inclusive é um, um tema que a gente quer abordar aqui, mas assim é, é mais uhum. por essa questão da gestão e eu ainda vejo e discordo um pouco do Bernardi, que acho que sim é, o Mário e a diretoria no um todo, o Fluminense hoje é, entende a marca Fla-Flu e a postura de 50-50 também é preservando isso que é, que é o pouco que ainda resta no futebol carioca aí é, da essência do futebol entendeu? porque é, só trazendo um contraponto assim, ao Felipe, só para finalizar é, a, a minha participação, a minha fala nessa, nesse tópico é assim, tanto é que o Fluminense tomou essa, esse protagonismo, isso o Felipe até citou, em relação à questão da pandemia, por exemplo. O Fluminense foi o, clube, o principal clube no Brasil que se posicionou contra essa postura negacionista do Flamengo. Então assim, Não acho que é, o fato de querer dividir torcida mista seja um apequenamento nesse sentido, senão o Fluminense também não, não precisaria nem ter se posicionado como se posicionou e que espero que se mantenha ainda com essa postura é,
1: de contraponta ao, ao lado de lá, né? Enfim. Mas era isso. Tá bem. Beleza. É, vamos. Alguém tem algo mais a completar? Edu?
2: Felipe? Não, só Você... eu, gost... eu gostaria de, de completar, assim, eu concordo com o Felipe na questão do, do histórico do Fluminense com relação a Ferg. A a CBF, em que a gente foi perdendo representatividade, nós já tivemos entre aspas o Rei do Tapetão, o Vilela lá atrás, que era um cara muito influente, e depois com a era Eduardo Viana, a gente foi realmente perdendo espaço aí. Só que assim, esse posicionamento com relação ao dividir estádio, eu acho que não tem muito a ver com isso. Aí eu vou deixar uma provocação aqui, se assim, Eu acho que é o inverso do apequenamento, porque assim, se você marca a posição pela manutenção da cultura do futebol, com divisão de torcida, no maior clássico do mundo, é uma forma de você se agigantar, e não o inverso. Entendi a provocação aí,
1: não entendi o... O, o caráter de provocação, mas Foi um caráter de opinião, <risos> né? É, exatamente. Você provocou a alguém, não sei, mas é, alguém. Alguém quer direito de resposta dessa provocação. Eu, eu acho que eu vou seguir. É, vou seguir, cara. Eu acho que as opiniões já foram bem colocadas. A gente tem 50 minutos de episódio já e temos que falar do momento do Fluminense, né? Hoje, é, o Fluminense ganhou a partida do Campeonato Brasileiro com gol da dupla sertaneja, Zé e Valdo. É, ninguém vai rir, né? Caraca. piada de Timzão, <risos> tá ligado? Roberto e do Jonathan. Eu roubei do Jonathan ainda, que ele botou no grupo da, da resenha. É, ganhamos, o Fluminense ainda não fez gol, mas, quer dizer, o Fluminense fez gol, o, o time do Fluminense ainda não fez gol, é, mas ganhamos a partida, ganhamos três pontos e, bom para quem tá de barriga vazia, né? Qualquer, qualquer migalha já porra, é um, um banquete. É isso. É... E quero saber de vocês qual é a, a avaliação do momento atual do Fluminense, perspectiva aí para os próximos jogos, né? O próximo já é o Fla Flu né, no sábado, né? É... Eu comecei, ainda não comecei pelo Hugo, né? Começa aí, Hugo. Não, vou ser bem, tentar ser
0: bem objetivo. Assim. É, algumas observações em relação a esse último jogo é, contra o Atlético Paranaense. Cara, nem se tem alguns jogadores muito acima da, da média, assim, que são muito bons, que eu posso citar o Nino, o André, é, de certa forma, até hoje não foi tão bem assim, mas eu realmente acho que o Luiz Henrique é um, é um moleque de muito potencial. É, mas, cara, continua assim, eu acho que melhorou, eu vi, eu vi melhorias hoje no, 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 no desempenho da equipe, é, por uma questão básica da gente ter alguém que. Servisse como uma ligação no meio campo. Acho que o Arias não desempenhou tão bem. Mas eu, eu, eu realmente acho que teve um desenvolvimento melhor no, 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 na armação das jogadas do que vinha tendo com três volantes. Mas é isso. Assim, Caio Paulista tá muito mal. A gente teve alguns jogadores jogando assim, muito abaixo da, da, da média real. É, mas a minha perspectiva para os próximos jogos cara é da melhor possível. Até porque a gente enfrenta no sábado aí, no Fla-Flu, porra, é o um, que a gente gosta de ganhar, então, é meter neles e, e tentar cavar essa vaga aí na, na, na Libertadores. Acho que se a gente ganha no próximo sábado, a moral do time também, que é uma questão importante, a gente tem um time muito novo, e que quando tem sequência de derrotas e uma relação com a, com a torcida também, que se desgastou no Maracanã ali naquele momento, é, que já foi inclusive tema do, de episódio, né então quem não assistiu quem não ouviu, na verdade, o episódio anterior foi sobre essa questão da vaia. Eu acho que começar a vencer, e vencer no sábado, é fundamental para essa garotada também criar moral e a gente conseguir uhum. ter um, engatar uma boa sequência aí na frente.
1: Beleza. Edu, qual é a tua expectativa para o momento do Fluminense atual?
2: A expectativa é de recuperação, né? Porque, Porra, assim, isso, achei cara... que fosse
1: excelente. Aí não, aí não tradição de <risos> milênios Quebrou a tradição de milênios essa
2: resposta, <risos> Né? Porque a expectativa para é próximo jogo é boa, mas a expectativa do momento uhum. é de recuperação, porque é... obviamente que o time ia, ia oscilar em algum momento. né a gente aí de seis partidas na, no atual campeonato de vencibilidade, com nove do campeonato passado, com o nosso atual técnico, é, sem perder, e tivemos aí uma pequena oscilação natural, né todos os times oscilam, perdemos dois jogos... Hoje teve uma pequena melhora ainda, mas é assim, Sim. é muito claro a dificuldade do time em criar, né? Até o momento do Golfo né, se tinha, salvo engano, tava com uma finalização do André de fora da área. Então, mesmo com um meio campista mais ofensivo, se, se é essa realmente a posição do Ares, que eu não sei qual é, a gente continuou com a... Deve estar jogando de nenê, né, Edu? é. Com a dificuldade de criar, né? Mas ainda bem que tem um Fla-Flu sábado aí, pra gente somar mais três pontos e retomar o caminho da vitória, que eu continuo achando que a gente chega em, ali entre um G4 e G5 no final do Campeonato Brasileiro. Beleza. Felipe,
1: tua avaliação aí do momento do Fluminense, depois dessa partida aí contra o Atlético, pra sequência que vem pela frente aí? Cara, eu... o Marcão hoje ele agiu de fato como técnico, né?
3: Não como quebra galho, assim. Ele montou o time de acordo com os melhores jogadores do elenco. Isso é um primeiro ponto. Né? O Kennedy, enfim, colocou o Ares, que era o pedido da torcida. Né? O Marcelo muito criticado, embora o Marlon não tenha jogado absolutamente nada, mas acho que é válido ele mostrar para a torcida. Ó, tá vendo? É isso que vocês querem? Por isso que tá ele como... tá em
1: campo. É por isso que o Marcelo está em campo. Né? É,
3: é, tá vendo Acho que esse é o ponto. E é o que eu sempre falo, cara O elenco do Fluminense hoje ele, Dado a, a realidade de todos os times que estão na Série A É um elenco que não, não é Pra ficar ali na parte de baixo né? Você pega o elenco Do Fortaleza com o Romarinho
2: Pelo de
0: Cachua, amor de é, brincadeira. É,
3: Paulista, é brincadeira né? o time do, né? É brincadeira um, Então o, time, o Fluminense tem que Ser assim, é um time que pra lutar diretamente Pelas Libertadores e eu acho que o Marcão é assim, postura válida. Logicamente que hoje no, 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 o time não engatou de primeira, é a primeira formação, mas eu acho que ele tem que insistir com essa formação. Como o falou, o Caio Paulista tá ruim. É, eu vejo muitas pessoas criticando que o Paulista tá uma porcaria, não sei o quê, babá, bebê, bebê. Mas, gente, qual que é? a, a outra é o Luca? Sem condição. Então vamos lá, né? Isso é complicado, né? É complicado. Mas eu acho que ele tem que insistir com essa formação. Eu acho que dá um caldo muito bom. E o Fluminense tem tudo pra estar ali. O Fluminense é tudo pra estar. Esse elenco do Fluminense hoje é pra estar no G4. Se fizer o arroz com feijão direitinho, é pra estar no G4. Não tem... uhum. Se você for botar na ponta do lápis comparando com o com Flamengo, opa, desculpa, com o Rival, com o <risos> Palmeiras e com o Atlético Mineiro, o resto é tudo a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma, entendeu? Salvo o Inter ali, que tem aquele volante que joga muito, que foi até expulso hoje, mas o resto não tem muita diferença, os times se equivale. Então o Fluminense tá ali é pra brigar pra G4, né? O clube não tem que tá ali é. chorando pra pegar uma oitava vaga na Libertadores, não. Mas o Marcão acho que é isso, assim, ele tem que bater no peito e falar: pô, eu sou técnico, eu vou escalar o time, vai ser o melhor, esse, 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 esse. Se ele tivesse essa segurança, e já melhorou muito em relação ao Roger, porque o Marco, marco tem essa linguagem de boleiro, muito fácil de acesso. O Fluminense tem tudo ali, eu acho que é pra brigar pro G4. Boa.
1: Isso aí, cara, tem, tem um acordo. Eu acho que o nosso objetivo é esse, inclusive, né? Porque vaga na Libertadores, é, quem virar esquina encontra uma agora, né? assim em qualquer lugar você Sim. encontra uma vaga na Libertadores. Tem que ser a vaga direta, né? Não pode pegar pra Libertadores, não. É é, e, e a única coisa que eu penso diferente, cara, é que eu tiraria o Caio Paulista pra botar ou o Nonato ou o Martinelli. Eu acho que o Fluminense pode fazer um 4-4-2, sabe? não precisa ficar nessa, insistir em ter dois pontas sempre, porque se não tem qualidade pra ter dois pontas, pô, usa o que você tem qualidade, né? Donato e Martinelli, dois dos nossos melhores jogadores do elenco no banco, eu acho um desperdício. É, eu, eu, acho, é... eu
0: acho também que uma outra possibilidade, a gente já chegou até a comentar na resenha, é, acho que foi na resenha que a gente comentou, que era colocar o Fred né, e o Kennedy ser jogar com mais, mais ponta do que, do que centroavante, também era uma era uma alternativa, assim. Eu... O Dudu que falou isso na resenha do Dudu falou isso. É, eu senti falta, Mas assim, era no...
1: confesso que eu senti Mas falta. Mas era no sentido de fazer um 4-4-2, com o John Kennedy e o Fred, e aí boa, e o Luiz Henrique
0: compondo, é, ele falou mais do Luiz Henrique ah, compondo, o Luiz Henrique mais o meio ali, tentando flutuar mais ali no meio. Isso. Mas é porque eu realmente... Flutuar flutuando, é. que o Dudu falou, ele ia flutuar flutuando. Flutuar flutuando. Mas é porque realmente eu, assim, particularmente, senti falta, é porque eu gosto, né, de, desse, desse, de um time formado com centroavante referência, assim. E eu senti falta de um Fred assim hoje, sabe? Acho que o Kennedy tem muito, o John Kennedy tem muita qualidade, mas eu realmente senti falta de um jogador experiente, um jogador que seja referência né, e uhum. que cumpra a, o, o papel que o Fred cumpre muito bem. Então acho que talvez seja uma, uma modificação possível também de, de o Caio Paulista ceder o espaço e não tirar o John Kennedy, mas colocar o Fred no lugar do Caio Paulista.
1: Beleza, gente. É, então fechamos, já tem uma hora de programa, os nossos ouvintes já dormiram já no meio do programa com certeza. É, parabéns, muito obrigado aos guerreiros que continuam com a gente <risos> e vamos para os finalmente fazer aquela média, mandar os abraços. Felipe, muito obrigado cara por ter topado aqui fazer o programa com a gente, ter contribuído. Acho que ficou um debate de muita qualidade. Eu acho muito legal quando a gente traz alguém que pensa diferente do que esses cabeças duras aqui da bancada, porque se fica só todo mundo concordando o tempo inteiro não tem menor graça, né? É, e acho que realmente ficou um programa muito interessante para a torcida tricolor até se informar sobre o que está acontecendo e entender melhor, né? É, então é isso, cara. Muito obrigado e volte mais vezes.
3: Pô, eu que agradeço o convite e, assim, mais uma vez, saudar a iniciativa, cara. É, o programa de vocês, assim, tem uma... É um, tem uma um, um papel fundamental, né? Até de levar a cultura aí do, do fluminensismo que a gente fala, Simplesmente para a torcida, a galera mais nova, enfim, que está transitando aí para as novas mídias e tudo mais, e tem um papel muito importante aí nesse ponto. E agradeço, né, Saúde aí, mais uma vez agradecer ao Edu, ao Gabriel, ao Hugo, e saudações
1: tricolores, estamos à disposição. Valeu, Felipe, valeu. É, Hugo, manda, fazer tua média, pede o sócio, vai, fora Bolsonaro, aquele discursinho que a gente tá cansado. Pô, senti falta do fora Bolsonaro do Felipe, vou até, vou até dar oportunidade <risos>
0: pra ele falar,
3: vai lá filho. Ah é, cara, isso é meio, é redundante né, a gente, tu já acorda é de manhã escovando o mas... dente, pensando, fora Bolsonaro, fora
1: Bolsonaro. que. É porque não tem vídeo que se nosso ouvinte conseguisse ver sua vestimenta, né, ia bater para de pé. É é verdade. <risos>
0: Mas, cara, também agradecer aí o Felipe, acho que a gente tem discutido isso muito internamente assim no podcast, né, do do podcast ser um espaço desse tipo de debate, né, eu acho que foi bom trazer a sua opinião. Porque foge também das discordâncias que, pelo menos, eu vi no Twitter, né? E a gente acaba ficando. acaba sendo um, um espaço muito tóxico, eu acho, as redes sociais, assim, o Twitter, né? Eu acho que você vindo aqui, a gente conseguiu trocar, ver pontos de convergência que são importantes, e ver o que, que, que diverge, né? Qual é o ponto de divergência, e que não tem, ah, tá certo, tá errado, mas eu acho que enriquece aí, inclusive contribui para a galera formar a opinião também própria, né? Enfim. Acho que foi muito importante, cara. E tirando isso, é isso, vence o Fluminense sempre, que vem aí os gemadores da Gávea e fora Bolsonaro. E que a nossa torcida vá na porra do jogo sábado, caralho. Porra, porra, chega essa porra de medo, porra. Vamos encher aquela, aquela merda e cantar mais que eles como sempre. É isso, porra. Pra cima deles. E fora Bolsonaro.
1: Isso aí. Edu, você tá acordado ainda?
2: Estou acordado. Obrigado, Felipe, pela presença. Obrigado aos amigos de bancada. Um abraço. Até a próxima e fora Bolsonaro.
1: Isso aí. Sucinto, direto, eficiente. Essa é a voz da experiência. Bom, agora minha minha saudação. Queria mandar o bom momento ao ouvinte que não podia faltar. Deixa eu falar no começo, mas fica no final o bom momento. E é isso aí. Saudações tricolores. Sigam o É Proibido Remar. Ative as notificações em todos os lugares para você não perder um episódio. E semana que vem estamos de volta aí para celebrar mais uma vitória do que já é normal no dia a dia do carioca. Né? O bem vem sendo o mal. Então é isso. Até a próxima, galera. Um abraço. Saudações de Opa, tem alguém vendo TV aí? Corre a livre, Beneta na grande área. Procurou. Atirou o Gol!